0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 34 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Der Streit um die Straße. Er geht weiter und mein Kollege berichtet aus Bolivien. Gefängnisseelsorge in Brasilien. Ich habe mit Schwester Petra Pfaller über ihre Arbeit gesprochen. Außerdem ein Kochbuch für Kinder. Und der Präsident der Kolumbianischen Bischofskonferenz spricht im Interview unter anderem über das Verhältnis der Kirche zur derzeitigen Regierung. Mein Name ist Julia Manke. In Bolivien hat Präsident Evo Morales nach monatelangem Tauziehen dem Druck der Tieflandindigen nachgegeben. Er hat den Bau der umstrittenen Fernstraße durch den Urwaldpark Tibnis gestoppt. Doch damit sind die Diskussionen noch lange nicht beendet. Jetzt drohen die Befürworter des Straßenprojektes ihrerseits den Präsidenten unter Druck zu setzen. Thomas Milz berichtet aus dem zerstrittenen Land. Und dann, was
1: Hitzige Diskussionen auf einem Platz in Cochabamba, Boliviens drittgrößter in den Anden auf 2500 Meter Höhe gelegener Stadt. Passanten streiten über die Entscheidung von Präsident Evo Morales, die umstrittene Fernstraße durch den Tipnis Nationalpark nun doch nicht zu bauen. Damit hatte der Präsident auf den Protest von gut 2000 Tieflandindios reagiert, die in einem 66 Tage währenden Marsch bis hoch nach La Paz vor dem Präsidentenpalast gezogen waren. Cochabamba setzt sich seit Jahrzehnten für den Bau einer Verbindungsstraße hinunter in die Provinz Beni ein, um endlich Zugang zum Tiefland zu haben. Deshalb sind hier viele Menschen vom Baustopp geschockt, so wie Maria Sol Suarez, eine auf dem Platz leidenschaftlich argumentierende Aktivistin.
2: Es geht mir darum, dass es Gebiete gibt, in denen man einfach Straßen braucht. In den Provinzen können die Bauern ihre Produkte nicht abtransportieren. Und das hat sie ärmer gemacht. Boliviens Entwicklung hat unter den fehlenden Straßenverbindungen gelitten. Und was ist mit den kranken Bauern, die Fieber oder Schmerzen haben, einfach zu kurierende Krankheiten also, die aber aufgrund fehlender Zuwege nicht entsprechend behandelt werden können?
1: Die Fernstraße durch den Tipnis Park spaltet derzeit Boliviens Gesellschaft. Leidenschaftlich verweisen die Gegner des Projektes auf die Gefahren eines solchen Baus. Eines der letzten Urwaldparadiese des Landes sei durch die Straße gefährdet, genauso wie die durch die Verfassung garantierten Mitspracherechte der Bevölkerung. Zudem drohen Koka-Bauern in das Gebiet einzudringen, sollte es durch eine asphaltierte Straße zugänglich gemacht werden. Beim Einzug des Protestmarsches letzte Woche in La Paz waren deshalb von der Bevölkerung Tippniss Ja, Kokabauern Nein-Rufe zu hören. Als Seitenhieb auf Präsident Morales waren diese Rufe wohl zu verstehen, ist er doch noch immer oberster Gewerkschaftsführer der Kokabauern. Auch die Opposition versuchte, den Protest für sich einzunehmen. Ein gefährliches Spiel für die Marschierer. Wollen diese doch nach eigenen Aussagen keine hohe Politik machen? Sondern lediglich ihre Rechte auf das ihnen 1990 zugesprochene Siedlungsgebiet geltend machen und den Tibnes Park vor der Zerstörung retten. Fernando Vargas, einer der Anführer des Marsches. Wir wollen eine Antwort der Regierung auf
3: jede einzelne unserer Forderungen. Und zwar Antworten, die Tibnes schützen und die die Rechte der indigenen Völker garantieren. Und die Regierung muss die Mutter Erde respektieren, die Biodiversität und die Umwelt. Wir erwarten, dass diese Punkte von der Regierung gelöst werden.
1: Anfang der Woche hatte Präsident Morales den Marschierer nach dreitägigen Verhandlungen den Baustopp bekannt gegeben. Dabei hatte er in den Monaten zuvor noch auf dem durch Brasilianische Kredite finanzierten Projekt bestanden. Brasilien braucht die Fernstraße, da diese die Kornkammern Zentralbrasiliens mit den Pazifikhäfen verbindet. Damit könnten brasilianische Exporte nach Asien um ein Vielfaches günstiger transportiert werden. Angeblich werden derzeit alternative Routen für die Straße analysiert. So könnte diese um den Park herumgeführt werden. Allerdings wird dies mehr Kosten für die brasilianische Baufirma bedeuten. Und gleichzeitig die Kokerbauern verärgern, die sich bereits auf die ertragreichen Böden von Tibnis gefreut hatten. So soll es bereits erste Aufrufe zu einem Gegenmarsch nach La Paz geben. Dieses Mal wollen allerdings die Kokerbauern marschieren. Und zwar für den Bau der Fernstraße, mitten durch den Park.
0: Schwester Petra Pfaller aus Brasilien kennt sie alle. Die Schwerverbrecher... Die eher harmlosen Räuber, die Drogenhändler oder die Kleinkriminellen. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet sie als Gefängnisseelsorgerin in Brasilien, wo sie auch Jura studiert hat. Ihr Zuhause ist die Stadt Guyana im Herzen des Landes, doch ein Großteil ihrer Zeit verbringt die Schwester in den Gefängnissen. Seit November ist sie die zweite Vorsitzende der Gefängnisseelsorge ganz Brasiliens und ich habe sie zunächst gefragt, welche Bedingungen sie bei ihren Besuchen in den Zellen denn vorfindet.
4: Es ist überbevölkert. Das heißt konkret Zellen, wo vier Leute Platz haben, sind bis 22 Leute drin. Sie haben oft keinen Platz zum Schlafen, müssen sich abwechseln. Ein zweiter Punkt, wo sehr eigentlich in allen Gefängnissen vorhanden ist, das ist der fehlende Rechtsbeistand. Es gibt Bundesländer in Brasilien, die haben überhaupt kein Staatsverteidigungssystem. Die Reichen können sich Rechtsanwalt leisten und kommen leichter wieder raus. Oder einfach, wenn die Strafe abgesessen ist, bekommen sie die Entlastung, weil der Haftentlastungsantrag gestellt worden ist. Arme Leute können sich das nicht leisten.
5: Gibt es denn wirklich viele Menschen, die lange im Gefängnis verbringen, obwohl sie eigentlich nicht schuldig sind, aber ja. das niemand feststellt?
4: Ja, sehr viele, sehr viele. Wenn man dort ist, dann kann man schon, wir reden mit den Richtern, wir reden mit den Staatsanwälten. Und die gefängnisse macht sehr viel Lobby in Brasilien, in der Hauptstadt. Das heißt, politische Arbeit.
5: Ist das denn vielversprechend?
4: Also gibt, bewegt sich da was? Also in diesen 16 Jahren, wo ich jetzt in der Gefängnissesorge bin, habe ich schon einiges gesehen, wo wirklich was, was weitergeht. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Folterungen. Es wird immer noch sehr viel gefoltert und es ist besser geworden. Die Gefängnissesorge hat mit Hilfe anderer anderen Organisationen ein, eine Statistik rausgebracht von den letzten zehn Jahren, wo die Gefängnissesorge Anklagen machten und die Prozesse weiterverfolgt. Durch diese Statistiken wurde der Gefängnissesorge letztes Jahr ein nationaler Preis Übergeben der Menschenrechte, der jedes Jahr vom Präsidenten verteilt wird. Und das hat schon sehr viel Wirbel gemacht in Brasilien. Das macht sehr viel politischen Druck.
5: Wenn Sie ähm, früher Gespräche mit den Gefangenen geführt haben, wo führt man die Gespräche und, und worüber möchten die Gefangenen sprechen?
4: Ich gehe rein ins Gefängnis, ich gehe in die Zellen. Und wenn Sie sich vorstellen, ich habe ein Gefängnis besucht vor, im Mai im Nordosten in der Stadt Recife. Da habe ich 4.300 Gefangene getroffen. Und da waren drei Wärter. Die sind am Eingangstor gestanden. Und dann sind wir rein aus der gefängnisse Und wer drinnen die Macht hat, das sind die Gefangenen. Natürlich die, die mehr Geld haben. Oder die Drogenhändler. Und was, wenn sie fragen, was die Gefangenen wollen, die erste Frage ist, sie wollen raus, raus, raus. Und an zweiter Stelle, denke ich, ist das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem funktioniert nicht in Brasilien. Und wenn man dann ins Gefängnis denkt, dann ist es noch schlimmer. Also die zweite Frage, die mir wieder kommt, die bitten, also sei es Medikamente, Zahnbehandlungen, allgemeine medizinische Behandlung.
5: Können Sie denn auch mentalen Beistand überhaupt leisten in so einer Situation oder sind das eher Sachfragen, die die Leute klären wollen?
4: Also was ich gelernt habe äh, in diesen Jahren, einfach das Faktum, präsent zu sein. Das klingt so wenig, aber es ist so viel. Wenn jemand in Brasilien verhaftet wird, der bekommt gleich mal Schläge muss immer den Kopf runterhalten, Hände hinten. Niemand gibt einem Gefangenen in die Hand. Weder der Richter noch die Wärter noch der Staatsanwalt noch der Rechtsanwalt, niemand. Die Gefängnisse so gibt ihm die Hand und behandelt ihn als Menschen. Viele haben sich schon nachher bedankt, wenn sie sagen, ihr wart die Einzigen, die mit uns gesprochen haben.
5: Sind Sie dann irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo Sie keine Kraft mehr hatten dafür? Denn ich denke, das ist ja auch sehr kräftezehrend, oder war das nie, nie eine Frage?
4: na es ist sehr kräftezehrend. Man wird müde, man braucht Urlaub. Und meine Quelle ist der Glauben. Ich brauche meine stillen Zeiten, ich brauche meine Exerzitien. Das Gefängnis kostet sehr viel Kraft, aber gibt einem auch sehr viel Kraft, wenn man in diesen dunklen Zellen reingeht und dann diese leuchtenden Augen sieht. Vor allem in den, in den hinteren Zellen, wo die, die vergessensten Gefangenen sind. Es gibt ja auch unter den Gefangenen eine Hierarchie.
5: Wenn Sie jetzt wieder zurück nach Brasilien fliegen, was ähm, erwartet Sie dort?
4: Wir erwarten, wie viele E-Mails ich noch beantworten muss. Ja, und eigentlich, ach man weiß nie was, man soll in der Gefängnis ja sogar nicht so viel planen, weil es kann sein, dass man auf einen Anruf kommt und dann muss man wieder fahren. Sei es wegen einer Rebellion, wo, man, wo die Gefangenen einfach äh, unsere Präsenz wollen, wie es vor, bevor ich weggefahren bin, schon war, vor drei Wochen. Also Planen ist nicht so einfach. <lacht>
5: ja, dann wünsche ich Ihnen, dass, dass in nächster Zeit nichts, äh, nichts Gravierendes passiert und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
4: Vielen Dank.
0: Wenn Sie gerne exotisch kochen, steht bei Ihnen in der Küche vielleicht schon ein Kochbuch mit Rezepten aus Südamerika. Die alle nachzukochen kann manchmal kompliziert sein, weil die Zutaten bei uns ja nicht immer im Supermarkt stehen oder bei uns erhältlich sind. Und mein Kollege Thomas Völkner hat jetzt ein Kochbuch gefunden mit ganz einfachen Rezepten. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn es ist ein Kochbuch für Kinder.
6: Der Mais ist vielleicht die mittel- und südamerikanische Kulturpflanze schlechthin. Er wird schon seit mehr als 7000 Jahren angebaut und ist auch heute noch Grundlage für Fladen, Pasteten und zahlreiche andere Speisen. Diese und viele weitere Informationen bietet ein Buch mit dem Titel Südamerikanisch kochen, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Marie Hübner arbeitet beim Kinderbuchverlag Wolf, der das Buch ins Programm genommen hat. Ursprünglich entstanden ist es in Santiago de Chile, von wo der deutsche Verlag die Lizenz erworben hat.
2: Also uns hat das Buch angesprochen, zum einen von der Thematik her, dass es eben ein Kinderkochbuch ist. Und ähm, die Illustrationen haben uns sehr angesprochen, sie sind sehr ausgefallen, sehr professionell. Und das Thema an sich, dass es südamerikanisch ist, hatte jetzt auf den ersten Moment eigentlich jetzt nicht den Ausschlag.
6: Ein Glücksfall also für kleine und große Südamerika-Fans, denn das Buch ist wirklich gelungen. Es sieht pfiffig aus und liefert viel Hintergrundwissen. Ohne umständliche Einführung werden verschiedene Kulturpflanzen vorgestellt, die in den traditionellen Küchen Lateinamerikas verwendet werden. Zum Beispiel die Tomate, die Erdnuss, verschiedene Sorten Bohnen und Kürbisse, aber auch hierzulande unbekanntere Pflanzen wie der Rahmapfel und der Inka-Reis. Zu jeder Pflanze bietet der Text wissenswerte Details. Wie wird der inka eigentlich zubereitet? Haben die Spanier die Kartoffel nach Europa gebracht oder waren es englische Piraten? Warum wollten die Europäer Schokolade ausgerechnet an Schweine verfüttern? Und was hat die Bohne in zahlreichen Redensarten in Südamerika zu suchen? Das Buch ist zuallererst ein Kochbuch, also enthält es für jede Pflanze ein kleines Rezept. Natürlich auch für den eingangs schon erwähnten Mais. Noch einmal Marie Hübner.
2: Beim Mais wird zum Beispiel nebenher erklärt, was Mais ist, wie es angebaut wird, dass man daraus Popcorn machen kann. Und das Rezept selber ist ein Maissalat mit ganz wenigen zusätzlichen Zutaten. Es ist sehr leicht nachzukochen, aber der Schwerpunkt liegt eben nach wie vor auf diesem Mais.
6: Am meisten punktet das Buch Südamerikanisch kochen mit seinen wunderbaren Illustrationen. Keine Fotografien, sondern Zeichnungen der chilenischen Künstlerin Isabel Ojas. Fast jede Zutat wird dargestellt, entweder in ihrer Rohform oder als Bestandteil eines zubereiteten Gerichts. Auf jeder Doppelseite ist ein Kind beim Essen zu sehen oder mit hochrot angelaufenem Kopf und angebissener Chilischote. Den Mix an Darstellungsformen runden Zeichnungen ab, die alten kolonialen oder präkolumbischen Bildzeugnissen nachempfunden sind und mit denen die historischen Aspekte erläutert werden.
2: Das ist durchgängig, das macht auch das Buch aus. Es also sind diese beiden Stile. Einmal ein Acrylstil mit Collage, der so ein bisschen gröber ist, sehr farbenfroh, sehr knallig. Und dann diese Tuschezeichnungen, die ja auch auf alt gemacht sind, also mit Klecksen und dieses ähm, leicht bräunliche, wie so ein altes Papier, was sehr zart gezeichnet ist, sehr weich. Und diese beiden Kontraste sind durchgängig durchs ganze Buch.
6: Herausgekommen ist jedenfalls ein Buch, das Kindern in Deutschland die lateinamerikanische Kultur, nicht nur die Esskultur, auf bunte, humorvolle und detailreiche Weise vermittelt und das zum Mitkochen einlädt. Diesen praktischen Nutzen soll auch eine App für Tabletcomputer und Smartphones besitzen, die in den kommenden Monaten passend zum Kochbuch angeboten wird. In diesem Anwendungsprogramm werden die Hintergrundinfos zu Pflanzen und Zutaten in Form von Hyperlinks mit kindgerechter Menüführung aufbereitet. Es soll ferner zusätzliches Bild- und Fotomaterial geben, für dessen Herstellung schon Illustratoren gewonnen werden konnten. Einstweilen kann die gedruckte Version von Südamerikanisch Kochen empfohlen werden. Das Buch umfasst 32 großformatige Seiten und kostet 12,90 Euro.
0: Adveniat hat am 14. Oktober ganz offiziell sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert mit einer Messe im Essener Dom und einem Fest in der Lichtburg in Essen. Rund 400 Gäste haben mitgefeiert. In erster Linie waren das Projektpartner aus Lateinamerika. Es waren aber auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kirche da. Einer der angereisten Gäste war der Erzbischof von Bogotá, Rubén Salazar Gomez. Er ist auch der Präsident der Kolumbianischen Bischofskonferenz. Und Mareile Landau hat mit ihm über die Regierung Santos gesprochen, die seit dem vergangenen Sommer in der Macht
7: ist, über die Gewalt in seinem Land und die Rolle der Kirche. Monsignore Salazar, es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass Präsident Santos die Wahlen gewonnen hat. Hat sich seitdem in der Rolle der Kirche als Vermittlerin zwischen Guerilla und Staat etwas verändert?
8: Die Kirche
3: kann sich in dieser Beziehung niemals als wirkliche Vermittlerin betrachten. Sie hat weder zum Staat noch zu der Guerilla eine solch enge Beziehung. Sie stellt sich aber als Unterstützerin zur Verfügung, um ein Klima zu schaffen, das einen Dialog zwischen Staat und Guerilla
8: ermöglicht. Hat es denn
7: schon Gespräche zwischen dem neuen Präsidenten und der Guerilla gegeben?
8: Nein,
3: und ich glaube, dass das auch in der nahen Zukunft nicht der Fall sein wird. Ich denke, dass der Präsident erstmal eine Basis für Gespräche mit der Guerilla schaffen will. Er möchte zunächst sehen, dass die Guerilla ein wahres Interesse daran zeigt, Frieden zu schaffen.
8: Gleichzeitig muss auf der juristischen Ebene die Voraussetzung für Verhandlungen geschaffen werden.
7: Wie könnten denn Lösungsansätze aussehen, um die Gewaltsituation im Land zu
8: entschärfen? Die Gewalt
7: in Kolumbien ist
3: ein sehr komplexes Problem. Sie hat viele Gesichter. Da ist
8: zum einen die
3: Gewalt, die aus dem permanenten sozialen Konflikt resultiert. Dann gibt es die Gewalt der bewaffneten Gruppen oder die der Banden in den Städten. Wenn man Gewalt bekämpfen möchte, geht es darum, dass man ein soziales Klima schafft, in dem ein friedliches Zusammenleben
8: möglich ist. Die soziale Situation der Bevölkerung muss sich verbessern.
7: Präsident Santos hatte sich ja unter anderem auf die Fahne geschrieben, die Rückgabe von Ländereien und die Entschädigung der Bevölkerung voranzutreiben. Was ist aus dem Vorhaben
8: geworden? Dieses Gesetz hat die Regierung geschaffen, um für die Zukunft Voraussetzungen für ein Leben in Frieden zu bringen. Sie hat
3: selbst ein sehr großes Interesse daran, diese Gesetze umzusetzen. Konflikte gibt es aber reichlich, vor allem deshalb, weil Mentalitäten sich radikal ändern müssen. Es gibt inzwischen immerhin ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass diese Gesetze notwendig sind, um sich einem Frieden
8: anzunähern.
7: Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Frieden ist auch die Problematik der Binnenflüchtlinge. Wie schätzen Sie diese Situation derzeit ein?
8: Das Phänomen der
3: Deplazierten, wie sie in Kolumbien
7: bezeichnet werden, hängt zum einen
3: mit der Gewalt zusammen, hat aber auch etwas mit der sozialen Notlage der Menschen zu tun. Die Menschen verlassen die Dörfer und ziehen an den Rand der großen Städte, weil sie sich dort Perspektiven für ein besseres Leben
8: erhoffen. Das sind große Herausforderungen, sowohl für die Regierung als auch für die gesamte Gesellschaft.
7: Wie können die Lebensverhältnisse der Flüchtlinge denn konkret verbessert
8: werden? Es gibt viele Initiativen, um ihre Situation zu verbessern. Viele Organisationen
3: kümmern sich um Neuankömmlinge in den Städten. Sie erhalten Hilfe, um beispielsweise einen Arbeitsplatz zu finden oder um ihre Wohnsituation zu verbessern. Sie werden nicht allein gelassen. Der Gesellschaft ist klar, dass dieser Menschengruppe geholfen werden muss.
7: Abschließend noch die Frage, was sind für Sie derzeit die vorrangigen pastoralen Aufgaben der Kirche in Kolumbien?
8: Man kann diese Frage auf ein
3: Wort hin reduzieren, Neuevangelisierung. Wir hoffen, dass die Menschen durch das Evangelium Antworten finden auf ihre persönlichen Fragen, wie auch auf die Situation, in der sie und ihr Land sich befinden. Wir hoffen, dass die
8: Menschen durch die Begegnung mit Gott Antworten finden, die, die zum Frieden
3: führen,
8: convenientes para poder vivir en paz.
0: Und mit diesem Interview endet der Hörpunkt Lateinamerika für heute. Vielen Dank an Caroline Kronenburg, Roman Krupp, Mareile Landau, Thomas Milz und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dieser Podcast-Folge auch im Internet. Die Adresse ist hörpunkt-lateinamerika.de. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.